0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Vor einem Jahr startete Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie geht es der Bevölkerung in den Kriegsgebieten in der Ukraine? Das frage ich jetzt den Weihbischof von Liv, den früheren Lemberg, Vlodomir Ruscher. Herzlich Willkommen, Herr Ruscher.
2: Danke und ich grüße euch alle von Lemberg.
1: Herr Ruscher, wie geht es der Bevölkerung nach einem Jahr und wie geht es Ihnen persönlich?
2: Na, zuerst kann ich von mir persönlich sprechen. Ich habe viele Gefühle der Dankbarkeit. Es könnte ein bisschen komisch und unverständlich klingen, Wieso soll man für ein Kriegsjahr dankbar sein? Aber ja, denn nach allen möglichen Analysen, Ukraine sollte nicht mehr existieren. Es hat geheißen in ein paar, paar Tagen, gibt es Ukraine nicht mehr, die wird erobert und so weiter. Und ein Jahr ist vergangen und die Ukraine steht. Sie kämpft, sie verteidigt sich, sie betet, und daher gibt es große Gefühle der Dankbarkeit.
1: Wie kann man diese Gefühle überhaupt so haben, wenn man ständig in der Bedrohung lebt, ständig mit Angst? Zweifelt man da nicht auch an dieser Zuversicht?
2: Also ich spreche immer von der Perspektive der Opfer auch Ich nehme sehr oft an Beerdigungen teil, ich spreche mit Verwandten des gefallenen Soldaten, mit vielen Opfern und so weiter. Und jetzt frage ich mir, diese Helden haben ihr Leben abgegeben. Wofür denn? Dass wir verzweifelt sind oder dass wir voll motivierend in die Zukunft gehen? Ja, natürlich. Sie haben ihr Leben dafür abgegeben, dass wir voll motivieren, in die Zukunft geben und diese Ukraine ausbauen auch. Sonst, das ist unsere Verpflichtung auch vor diesen Opfern und ihren Familien und ihren Nachkommen auch. Und Dankbarkeit, das ist ein Grundbegriff des Lebens und auch des christlichen Lebens. Zum Beispiel heute bin ich aufgewacht, bin dankbar für diesen Tag. Wir, wir sind heute aufgewacht und jetzt gerade um 9 Uhr nach unserer Zeit kam wieder Alarm-Sirene, Raketenanstieggefahr und so weiter. Aber die Stunde ist vergangen und wir sind dankbar auch für diese Stunde.
1: Wie geht die Bevölkerung damit um, wenn es jetzt wieder sofort Alarm gegeben hat? Äh, verzweifelt nicht die Bevölkerung, dass sie sagt, wir wollen sowas endlich wieder wie Normalität haben?
2: Ja, natürlich. Das sind auch meine Gefühle. Man verzweifelt nicht, aber man hat viele Fragen. Eine wichtige Frage, wann ist es zum Ende? Endlich, denn, denn es stört. Es stört den ganzen Alltag. Du kannst was planen, zum Beispiel die Kinder sind in die Schule gegangen und kommt Alarm-Sirene. Die sitzen dort irgendwo im Keller, im Untergrund und warten, bis es vorbei ist. Und ganzes Verkehrssystem wird aufgelähmt und so weiter, denn es stört schon und Gefahr ist immer da, wobei jeder Mensch hat Hoffnung, dass es ihn nicht trifft, dass er doch an mir vorbeikommt.
1: Jetzt ist ja die Kirche ein Anker in diesem Krieg, vor allem in der Ukraine. Sie haben sehr große Beziehungen auch zu Innsbruck. Ist, was kann die Kirche sagen? Wir wollen Frieden, aber es schaut so aus, dass dieser Frieden so weit weg ist, wenn man jetzt denkt, weil jeder sagt, Diplomatie gibt es derzeit eigentlich keine.
2: Also die Kirche hat ihre eigene Mission. Sie hat zu ihrer Mission geh gehört, die Seelsorge vor allem und mit den Menschen zu sein. Die Menschen mitbegleiten in so einer Situation, wo die Menschen sind. Und interessanterweise, ich habe auch gefürchtet, dass die Leute auch irgendwie von der Kirche frustriert werden oder vom Glauben oder von Gott, denn es ist Krieg, es sind so viele Opfer. Aber da hat die Kirche nichts versagt, ist mit den Menschen geblieben und die Menschen spüren auch. Auch zum Beispiel aus der Ukraine, im Norden der Ukraine in diesen Gebieten, die okkupiert und dann deokkupiert wurden. Die Kirche ist immer mit den Menschen geblieben. Denn die Pandemie hat die Menschen isoliert und auch aus den Kirchen vertrieben. Der jetzige Krieg hat die Menschen wieder in der Kirche versammelt. Die Menschen finden der Zuflucht sind Anfang dieses Krieges schon vor einem Jahr. Viele Menschen sind in die Gemeinden gekommen und Zuflucht gefunden. Auch in Gotteshäusern gibt es diese Untergrundsräume, so gewisse Keller und so weiter und die ganze Menge und die Schulen sind zusammengekommen. Äh, unsere Gemeinden oder Kirchengemeinden sind zu großen Sozialzentren geworden. Und noch dazu, die Kirche hat Schatz der Sakramente. Das stärkt, das stärkt und das Gebet was, und habe ich ein Zeugnis gehört von einer jungen Frau, dessen Mann im Krieg gefallen ist, also im Osten der Ukraine, die hat ja kleine Kinder und sie hat bezeugt, nicht ich als Bischof oder Seilsorger, sondern sie hat, gesagt, sie hat das Folgende gesagt, der Krieg hat in ihrer Familie Liebe in Hass verwandelt. Und die Kirche und die Seilsorger haben Hass wieder in die Liebe verwandelt. Das Wie ist Zeugnis dieser verletzten Frau. Was kann man noch mehr dazu sagen?
1: Wie viel Wut haben Sie selbst, wenn Sie sehen, wir befürchten, dass in den nächsten Wochen wieder eine Offensive Russland startet? Wie viel Wut hat man selber und sagt man, nein, das darf ich eigentlich nicht sagen, weil genau das wäre das Falsche gegenüber den Menschen?
2: Äh, na wissen, äh, wissen Sie, wir wissen das einige. Es gibt keinen Weg zurück. Wohin dann zurück? In, zum Genozid oder zur Knechtschaft? Nein. Erstens, wir wissen, es gibt keinen Weg zurück. Und zweitens, wir sind dessen bewusst, dass es schon so viele Opfer gibt. Und wir, wir sind einfach diesen Opfern, diesen Kindern verpflichtet, weiterzugehen und diese Hoffnung auch äh, zu tragen. Denn es gibt nur einen Weg in die Zukunft, nicht zurück.
1: Wie schaut für Sie die Zukunft aus, auch wenn das eine Frage ist, die sehr schwer ist und wahrscheinlich jetzt auch kaum zu beantworten ist?
2: Na, Wissen Sie, die Christen haben immer eine Perspektive. Es ist eine größere, weitere Perspektive. Das bedeutet das Himmelreich. Das ist ganz klar. Aber es gibt jeden Tag eine kleinere Perspektive. Denn wir sind heute aufgewacht. Wir können heute noch leben. Und wir können heute noch etwas Gutes tun. Das ist schon wichtig. Es gibt immer Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Und das gibt mir Kraft, um diesen Tag einfach zu leben. Denn wir haben jetzt im Krieg das eine gehört. Wir können keine großen Pläne machen. Denn du weißt nicht, was da kommt. Kommt eine Rakete, was noch passiert. Wir leben, würde ich sagen, also von heute auf morgen.
1: Zum Jahreswechsel, als wir ein Gespräch geführt haben, haben Sie gesagt, der größte Wunsch für das heurige Jahr ist Frieden. Heute beginnt die Fastenzeit, die Vorbereitung auf Ostern. Ich denke, an diesen Wunsch hat sich nichts geändert. Und wie begehen Sie jetzt diese Fastenzeit oder überhaupt die Vorbereitung auf Ostern?
2: Also Wunsch nach dem Frieden hat sich nicht verändert, sondern hat sich noch verschärft. Wie gesagt, jeden Tag stehen wir auf mit, mit diesem Wunsch. Das ist eine Sache. Zweite Sache, Fastenzeit, das ist eine besondere Zeit der Buße, des Gebetes. Und wir wissen und wir glauben als Christen auch, dass eigentlich Gott kann eine Lösung finden Die Menschen und die Waffen sind da zu schwach. Die Menschen sind nur Werkzeuge in den Händen Gottes. Wir, wir können natürlich keine großen Antworten oder alle möglichen Antworten finden, warum hat dieser Krieg begonnen, warum ist es unser Schicksal, in so einer Zeitepoche zu leben. Diese Antworten werden vielleicht mit der Zeit oder von der Perspektive der Geschichte uns geschenkt.
1: Herr Weibbischof, vielen Dank für dieses Gespräch und herzliche Grüße nach Liv.
2: Danke und ich grüße Sie auch und Gottes Segen für alle, die mich hören und sehen. Vielen Dank. Gern geschehen.
1: Wir haben zuerst davon gesprochen, wie es der Bevölkerung in der Ukraine geht. Jetzt geht es darum, wie sieht die militärische Lage aus. Gestern hat der Russlands Präsident Wladimir Putin den Atomwaffenkontrollvertrag aufgekündigt. Wie ist die militärische Lage einzuschätzen? Das frage ich jetzt den ehemaligen Militärkommandanten von Tirol, Generalmajor in Ruhe, Herbert Bauer. Herbert Bauer betreibt auch einen Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen, Herr Bauer.
3: Grüß Gott, freut mich, dass ich da bin.
1: Beginnen wir mit dem aktuellen. Wie ist das einzuschätzen, weil Atom ja seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine immer so als neue große Gefahr herumschwebt, an die man eigentlich
3: nie geglaubt hatte und jetzt plötzlich doch real sein könnte? Ähm, ich glaube, dazu muss man sich in Erinnerung rufen, dass seit den 60er Jahren wir die gleiche atomare Situation haben. Zwar technisch vielleicht ein bisschen verändert, aber strategisch die gleiche Situation. Das heißt, es sind die zwei Großmächte, also quasi Russland und Amerika, in der Lage, sich wechselseitig auch dann noch zu vernichten, wenn einer den Erstschlag führt. Und dieses Gleichgewicht des Schreckens, oder im Englischen vornehmer formulierte balance of power, hat dazu geführt, dass es seit dem Abwurf der amerikanischen Atombomben auf Japan zu keinem Nukleareinsatz mehr gekommen ist. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass das so bleiben wird. Es ist natürlich die, die, die Diskussion und das Drohen mit dem Nukleareinsatz ist eine beliebte Methode, um also Meinungen zu beeinflussen beziehungsweise also auch äh, Säbelrasseln zu dokumentieren. Ähnlich sehe ich es also hier. Äh, das heißt also, das Aufkündigen dieses Vertrages ist ja nicht gleichzusetzen mit dem Einsatz von Atomwaffen.
1: Jetzt, jetzt wenn ich unterbrechen bitte, darf, der Einsatz von Atomwaffen. Wir haben diese Bomben von Hiroshima und Nagasaki immer vor Augen. Jetzt gibt es ja die Abstufung taktische Atomwaffen. Wenn Sie einfach jetzt auch uns erklären, das ist mhm. auch wie Russland immer so ein bisschen spekuliert, der Einsatz von taktischen mhm. Atomwaffen. Was würde das bedeuten?
3: Ja, also unter taktischen Atomwaffen versteht man äh, quasi mit der Artillerie verschossene Granaten äh, oder äh, mit Raketen verschossene äh, Atomsprengköpfe. Äh, da muss man sich aber dabei immer vor Augen halten, taktisch heißt also kürzere Entfernungen. Kürzere Entfernungen heißt immer, dass die eigene Truppe eigentlich dann von den Auswirkungen eines so eines Nukleareinsatzes betroffen wäre. Das heißt aus meiner Sicht ist es sehr unwahrscheinlich, dass man also bei, bei der Verzahnung, die derzeit in der Ukraine herrscht zwischen den Truppen, Nuklearwaffen einsetzt, weil das beide Teile gleichmäßig betreffen würde und mit der vorherrschenden Wetterlage würde also auch eine Verstrahlung bzw. ein radioaktiver Niederschlag weit in, die, in den russischen Bereich hineingehen.
1: Mit der vorherrschenden Wetterlage, mit den Auftauen der Böden haben Sie sich in Ihrem letzten Podcast ja auch beschäftigt und gesagt, äh, es gibt jetzt so etwas wie ein Zeitfenster für eine Offensive. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass Russland, was ja auch äh, im Raum steht, jetzt eine Offensive wieder starten wird, um noch näher Richtung Kiew etc. heranzurücken?
3: Also Sie haben richtigerweise die Wetterlage erwähnt. Wir haben also in diesem Raum Ukraine äh, und, und Westrussland äh, das Phänomen der Rasputitsa. Das ist die Schlammperiode oder wie sie übersetzt heißt die Wegelosigkeit. Die gibt es einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. In dieser Zeit würden Panzer, die abseits der Straße fahren, versinken, sodass man sie nicht mehr sieht. Äh, das heißt also, äh, wenn, äh, wenn es irgendwelche Offensivoperationen mit Panzern auch abseits der Straße geben soll, dann muss das zu einem Zeitpunkt erfolgen, wo der Boden entweder trocken ist, also im Sommer oder wo er gefroren ist im Winter. Wir haben im Moment eine gefrorene Situation. der Boden wird also jetzt Ende Februar, Anfang März weicher werden, beziehungsweise haben wir ab April keine Minusgrade mehr, überhaupt den ganzen Tag keine Minusgrade mehr. Da ist dann diese Schlammperiode eingetreten. Jetzt könnte man, und das tut man ja auch, angreifen. Experten sind sich darüber einig, dass die Offensive schon läuft, sie ist also keine große Offensive mit, mit, mit weiträumenden äh, und großen Truppen einsetzen, sondern es ist ein Abtasten des Gegners, äh, ein, ein kontinuierliches Vorgehen mit, mit ganz vernichtendem Artilleriefeuer, wo also Meter um Meter erkämpft wird, wobei äh, das vorrangige Ziel, äh, so würde ich meinen, derzeit das Erobern der Oblaste ist, die man annektiert hat. Das heißt, man muss sich ja Folgendes vorstellen, dass diese... Also das
1: Verteidigen dieser vier Regionen.. Ich, ja, beziehungsweise
3: das vollständige Besitz bekommen. denn äh, wir haben also zwar große Teile des, äh, von Luhansk und, und Donetsk ist in, in, in russischer Hand, aber wenn man die politische Grenze nimmt, dann sind, sind auch Teile dieses, dieser Bezirke oder dieser Oblaste noch nicht in russischer Hand und als äh, annektiert. Und das ist also, glaube ich, das Minimum, was derzeit also von dieser schleichenden Offensive, äh, von der man nicht weiß, ob sie noch eine größere wird, äh, dass man also erwarten kann. Und das Ziel ist natürlich, das gewonnene Gelände halten, wie man im Militär sagt, sprich also äh, das, was erobert ist, auch zu verteidigen gegen mögliche äh, äh, ukrainische Gegenangriffe. Wie sehr nützt
1: es äh, die russische Armee ab und auf der anderen Seite, wie sehr wird die ukrainische Armee dadurch abgenützt, weil man hat ja, wenn man etwas hält, dann nutzt es ja
3: irgendwie jeden ab. Äh, es ist ein ganz, ganz wichtiges und äh, auch sehr, sehr dramatisches und trauriges Kapitel. Man kann davon ausgehen, dass es täglich mehrere hundert Tote gibt auf beiden Seiten für wenige Meter hin oder zurück. Es ist ein Abnutzungskrieg, darüber sind sich die Experten auch einig. Es ist also im Wesentlichen eine Materialschlacht, aber leider betrifft das also auch ganz, ganz viele Menschen auf beiden Seiten. Es, es haben offensichtlich beide Seiten im Moment nicht die Kraft weiträumige Offensivoperationen durchzuführen. Ähm, die, und das führt dazu, dass es eben auch um die Linien und um einzelne Ortschaften, die ohnehin schon alle zerstört sind, dass um diese Ortschaften gekämpft wird.
1: Jetzt ist ja der Vorwurf Putins, also mit den Waffenlieferungen des Westens, also wird dieser Krieg verlängert, gibt es keinen äh, Spielraum für Verhandlungen. Er sagt, erst wenn äh, Ende Gelände ist, verhandelt er. Sie setzen sich damit kritisch auseinander und sagen, ähm, Wer Waffenlieferungen kritisiert, nimmt in Kauf, dass praktisch eine völkerrechtswidrige Annexion passiert ist.
3: Ja, also das ist ganz richtig. Man muss sich das so vorstellen, es gibt also in diesem Krieg eindeutig einen Angegriffenen und einen Angreifer. Also jemand, der um sein staatliches Überleben kämpft und das ist die Ukraine. Uh, nun kennen wir das Recht sowohl von der UNO her als auch im Strafrecht, im Alltagsleben, das Recht auf Notwehr. Die Ukraine führt derzeit Notwehr und bittet andere um Hilfe, weil sie es alleine nicht schafft. Und die anderen ist der Westen. Und der Westen wird das um Hilfe gebeten, um die Ukraine zu unterstützen und ist meiner Meinung nach, im Strafrecht wäre das so, verpflichtet diese Nothilfe zu leisten. Die Alternative dazu ist, wenn man keine Waffen mehr liefert, was natürlich Putins Ziel ist, dass also Putin alle seine militärischen Ziele erreicht, die Ukraine, sowie die Oblaste oder die Krim annektiert, eine neue vielleicht Schattenregierung einsetzt, die Ukraine ihre Souveränität verliert und damit also eigentlich von der Landkarte als Ukraine verschwindet. Und das will das ukrainische Volk nicht, das ukrainische Volk möchte die Freiheit haben, die, 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 die sagen, wir wissen, wie das ist, unter einem russischen Joch zu sein, wir wir wollen um unsere Freiheit kämpfen und aus meiner Sicht ist dieser Kampf zu unterstützen.
1: Aber das würde auf der anderen Seite bedeuten, dass für Verhandlungen derzeit kein Spielraum ist.
3: Das ist so, das ist eine bedauerliche Realität. Wir haben beide Seiten im Moment, wobei man muss immer unterscheiden, was läuft im Hintergrund, darüber wissen wir nichts. Also ich bin überzeugt, dass im Hintergrund zwischen den Staaten geheime Verhandlungen laufen, die eine Lösung suchen. Die vordergründige Situation ist ganz eindeutig, dass die, die russische Seite sagt, zu unseren Bedingungen können wir jederzeit Friedensgespräche führen. Das ist ein Diktat und kein Friedensgespräch oder keine Waffenstillstandsverhandlung, sondern dass Erwartet eine vollige Kapitulation und die ukrainische Seite sagt, wir wollen unser Staatsgebiet so herstellen, wie es vor dem Angriff war. Und mit diesen zwei Ausgangslagen sind äh, Friedensverhandlungen nicht möglich äh, und daher muss man, äh, so viele Opfer das auch noch bedeuten wird, muss man einfach warten, bis es eine militärische Entscheidung gibt. Das lehrt uns die Geschichte. Das ist nicht das Wunschdenken von irgendeinem kriegslüsternen Menschen, sondern das lehrt uns die Geschichte. Erst wenn eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld gefallen ist, äh, wird man bereit sein äh, zu diskutieren. Wenn werden Sie mich vielleicht fragen, wo ist die Entscheidung?
1: Naja, Das ist ja eher eine sehr düstere Perspektive, ja, ja. Wenn, wenn man das an das anknüpft, was Sie vorher gesagt haben: Waffenlieferungen sind unbedingt notwendig. Äh, nach den Panzern, äh, der Ruf ist ohnehin schon da und äh, Frankreich äh, äh, lasst es auch offen, kommen die Kampfjets. Welche Eskalationsstufen muss man sich noch vorstellen?
3: Also bei den Kampfjets, ich gebe jetzt einmal militärische Antwort, ich lasse die politische Antwort weg. Es ist schon hochkomplex auf einem deutschen Leopardpanzer ausgebildet zu werden, den man noch nie vorher gesehen hat. Uh, beim uh, einem Kampfflugzeug, bei einem westlichen, ist das ein Vielfaches davon an Komplexität. Das heißt also eines der Argumente derjenigen, die sagen: Na, Kampfschätz jetzt nein, ist, dass man, wenn man jetzt diese Entscheidung treffen würde, man erst in, in, in frühestens einem Jahr oder was diese Kampfjets am Gefechtsfeld erleben würde. Und daher macht diese Entscheidung im Moment nicht Sinn. Es lautet immer wieder die Aussage, äh, Panzer, Infanteriefahrzeuge, Artillerie, ja, weil die helfen euch jetzt am Boden das Gelände zu halten. Äh, der Kampfjet äh, bringt im Moment nichts.
1: Aber jetzt ist jetzt schon, also... Friedensforscher sagen, auch jetzt wird der Westen schon sukzessive in den Ukraine-Krieg hineingezogen. Putin sagt das jeden Tag, NATO, rote Linien, dunkelrote Linien, ist nicht auch zu befürchten, dass dann in den nächsten Monaten der Westen und die NATO noch mehr in den Krieg hineingezogen werden?
3: Also ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Wir haben also hier ähm, Stellvertreterkrieg ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber wenn ich mir die Nahostkonflikte anschaue in den 60er und späteren nachfolgenden Jahren, dann waren natürlich auf den ägyptischen Panzern russische Offiziere eingesetzt. Das heißt also, man hat also immer, gab es eine Großmacht, die eine der Parteien unterstützt hat. Oder bei, oder jede Großpart, Großmacht hat eine andere Partei unterstützt. Was hier also relativ neu ist, ist also der, der, der Konflikt dem eine Großmacht äh, unmittelbar beteiligt ist, äh, nämlich Russland, aber auch das hat es schon gegeben. Ob das in Afghanistan war, wo also Amerikaner, die zuerst die Mujahedin unterstützt haben, oder wo eben der Nahe Osten ist, äh, wo das Syrien ist, wo also äh, durch, durch Russland unterstützt wird und amerikanische äh, und auf der anderen Seite, also in Wahrheit kennen wir diese Situation auf der ganzen Welt und die darf also äh, anmerken, wir haben uns das jeden Tag im Fernsehen angeschaut und haben gesagt, aha, aber jetzt, weil es nahe ist, ist es auf einmal aufregend.
1: Wir haben uns auch im Fernsehen angeschaut und der, der Westen hat vor Sanktionen erlassen, wie Putin die Krim annektiert hat. Jetzt sagt Zelensky, für ihn das Ergebnis ist wieder Rückeroberung der Krim. Ist das realistisch? Aber dann müsste man sagen, das wäre dann die dunkelroteste aller Linien, die möglicherweise für Russland überschritten wird, obwohl es
3: völkerrechtswidrig annektiert wurde. Äh, man, man könnte jetzt ganz vorsichtig als Militärexperte äh, äußern, dass das, was an westlichen Waffen derzeit der Ukraine zur Verfügung gestellt wird, vermutlich nicht ausreichen wird, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Andere Frage, wie müssen wir uns das russische Waffenarsenal vorstellen, äh, in diesem Stellungskrieg hat Russland, wir wissen nach Ende oder Zerfall des Ostblocks, die verschrotteten U-Boote, die verschrotteten Panzer, die veralterten ähm, Waffen. Wie müssen wir uns das heute vorstellen? Ist Russland in der Lage, überhaupt auch einen langen Atem zu haben?
3: Das ist eine interessante Frage, über die natürlich alle Militärexperten fieberhaft nachdenken, weil natürlich dieses abgeschottete Russland nicht so offen mit, den, mit diesen Fragen umgeht, wie es also beispielsweise der Westen tut. Im Westen ist relativ klar, kann man die Arsenale in etwa einschätzen. Im Osten sind das Mutmaßungen und Hochrechnungen. Das heißt, wenn man sich aber vorstellt, dass mit den OSZE-Verhandlungen ja eine, eine, eine Reduzierung der im, im europäischen Raum erfolgt ist, dann hat das bedeutet, dass also amerikanische Panzer nach Amerika zurückgegangen sind und russische in die Weite Russlands. Äh, nachdem auf, äh, auf, auf russischer Seite tausende solcher Panzer vorhanden waren, die offensichtlich nicht verschrottet worden sind, sondern äh, in die Tiefe zurück in Lager gestellt worden sind, haben wir heute eine Situation, dass diese Tausenden eingemotteten oder stehenden Panzer herausgeholt werden. Die sind natürlich nicht alle funktionsfähig, aber durch das Zusammenbasteln von, also aus vier nach einen gibt es bei Tausenden noch immer genügend, auf jeden Fall mehr als der Westen der Ukraine zuschiebt. Äh, ein Punkt, den ich noch dazu sagen möchte, ist, dass Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Das heißt also, äh, Russland hat also die, die eigene Industrie angewiesen, jetzt mit Vorrang für diese militärische Spezialoperation, weil dort darf es ja nicht Krieg heißen, für die militärische Spezialoperation zu arbeiten und daher also sowohl die Munitionsproduktion als auch die Panzer- und sonstige Waffenproduktion auf das Ziel hin, langer Krieg in der Ukraine auszurichten.
1: Das Schwierigste aller Fragen zum Schluss, wie lange... Wird der Krieg noch dauern? Wird es irgendwann einmal ein Window of Opportunity geben?
3: Also eine der, oft, es gibt natürlich viele Überlegungen dazu, eine, eine der Varianten ist, Russland ist so erfolgreich, dass die Ukraine kapitulieren muss. Die andere Variante ist, Ukraine ist so erfolgreich, dass Russland sagt, das bringt nichts mehr und quasi äh, sich zufrieden gibt mit dem, was inzwischen erobert worden ist. Ähm, und in, diesem, in, in dieser Situation könnten also Verhandlungen eintreten, dazu muss aber bei einem von beiden sich etwas tatsächlich bewegt haben. Was man nicht sagen kann, ist, was also im Hintergrund läuft, ob also jetzt, ich gebe das Stichwort Yalta aus der Geschichte, dass sich vielleicht da so große äh, im Hintergrund zusammenfinden und eine Entscheidung treffen, und so schaut es aus. Was aber sicherlich zum Nachteil der Ukraine wäre.
1: Yalta, wie wir alle wissen, war der Preis Polen. Ja. Vielen Dank, Herr Bauer, für dieses Gespräch.
3: Dankeschön für die Einladung.
1: Natalia Niederkofler ist Obfrau der ukrainischen Gemeinde in Tirol. Sie lebt und studiert seit 2003 hier in Tirol und in Innsbruck und gehört auch dem Krisenstab des Landes im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise an. Heute ist sie bei uns im Studio. Sie wird darüber erzählen, wie es den ukrainischen Flüchtlingen in Tirol geht und wie es ihr persönlich geht, ein Jahr nach dem Angriffskrieg auf ihre Heimat Ukraine, Herzlich willkommen, Frau Niederkofler.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Niederkofler, im Vorjahr haben Sie einmal in einem Interview gesagt, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat, da haben Sie drei Tage geweint. Wie geht es Ihnen heute, ein Jahr danach?
0: Ja, also ich muss sagen, da hat sich nicht viel verändert. Mittlerweile hat man schon fast 300, also 63 60 Tage geweint. Man weint immer noch, wenn man die Nachrichten liest. Allerdings hat man gele gelernt, damit umzugehen. Man ähm, liest vielleicht die Zeitung nicht in der Früh, sondern eher am Abend, damit man nicht ganz verweint in die Arbeit kommt.
1: Was heißt das, gelernt damit umzugehen?
0: Ja, man gewöhnt sich auch an den Krieg, so, so traurig das ist. Ähm, aber man denkt sich, ja, es kann immer schlimmer sein. Ich bin hier in der Sicherheit und nicht irgendwo... In der Ukraine im Keller, so wie viele meine Verwandten, monatelang im Keller gesessen oder einfach nicht gewusst, wie es morgen geht. Also man ist sehr dankbar geworden für das, was man hat. Sie
1: engagieren sich ja in Tirol für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie geht es Ihren Landsleuten?
0: Mittlerweile geht es äh, den Menschen relativ gut. Ich denke mir, trotz äh, trotzdem Ganzen Problems, die diese Menschen haben, haben sie sich hier relativ gut eingelebt. Ähm, das sind oft sehr gebildete Menschen und sind auch sehr rührige Menschen. Ähm, auch, auch anpassungsfähig, das muss man auch dazu sagen.
1: Jetzt sind ja sehr viele Frauen und Kinder hier. Ist das eine spezielle Herausforderung?
0: Natürlich ist das eine Herausforderung. Diese Frauen sind hier ohne ihre Männer. Sie vermissen natürlich, sie sind in der neuen Umgebung, sie sind in einem fremden Land mit einer ganz anderen Sprache, wo auch nicht immer mit Englisch weiterkommst und auch nicht alle Ukrainer sprechen Englisch, das muss man auch dazu sagen. Ukrainisch oder Russisch, das sind ganz weit entfernte Sprachen vom germanischen Stamm. Ähm, und ähm, ja, das sind wahrscheinlich die normalen menschlichen Herausforderungen, zu einem, dass man allein ist, dass man die Heimat vermisst, dass man den Ehemann oder den Freund vermisst und zum anderen auch noch der Alltag kommt dazu.
1: Wie schaut so ein Alltag aus? Wir haben, diskutieren ja immer darüber, dass ein Teil arbeitet. Wie schaut das aus im Verhältnis?
0: Also es gibt viele Menschen, die mittlerweile arbeiten. Wir, sind auch, wir haben wahrscheinlich Glück und Unglück gehabt, dass momentan so viele Arbeitsplätze am Markt vorhanden sind. Die Menschen, die arbeiten, ja, wie schaut der Alltag aus? Wahrscheinlich so wie bei ich, uns allen. Manche arbeiten noch nicht, weil sie entweder auf bessere Angebote warten, dass sie ein bisschen besser die Sprache erlernen oder vielleicht sich eine Pause gönnen, sich mehr auf die Kinder zu konzentrieren, die natürlich hier auch Schule besuchen, auf Deutsch die Schule besuchen. Und viele Kinder besuchen parallel zwei Schulen. Das heißt, sie haben am Vormittag die österreichische Schule und am Nachmittag machen sie, äh, haben sie Online-Unterricht oder Aufgaben für ukrainische Schule. Und das braucht natürlich auch Zeit und Kraft.
1: Jetzt sind viele schon seit einem Jahr hier oder mehr oder weniger ein Jahr. Ähm, reden Sie mit Ihnen auch, was sind die Perspektiven und Wünsche? Äh, sagen viele so schnell wie möglich nach Hause oder haben, sagen schon einige, äh, mein Zuhause ist zerbombt, zerstört? Ich weiß gar nicht, wenn ich nach Hause gehe, wohin ich komme.
0: Ja, das gibt es leider auch. Das ist ein großes Problem und ich denke mir, dass die Abwanderung wird äh, definitiv geben, leider. Denn wenn die Menschen keinen Platz haben, um zurückzugehen, dann suchen sie natürlich Alternativen. Nicht alle möchten hier in Europa bleiben. Manche wandern auch äh, zum Beispiel in die USA aus oder nach Kanada. Ähm, aber die meisten wollen natürlich zurück. Vor allem sehe ich, dass, äh, sehe ich vielleicht hier auch äh, die Problematik und gleichzeitig äh, ein Plus sozusagen, dass die Männer in der Ukraine sind. Da hat man noch irgendwie die Anbindung, äh, weil sonst wäre die Abwanderung wahrscheinlich noch größer. Ja, je länger der Krieg dauert, desto mehr Menschen bleiben wahrscheinlich in Westeuropa. Und äh, je schneller der Krieg vorbei ist, desto mehr Chancen es gibt, dass die meisten Menschen zurückkehren.
1: Jetzt die größte Flüchtlingsbewegung oder der Schutzsuchenden in andere Staaten war ja äh, in den ersten Monaten. In den vergangenen Monaten hat man gehört, dass immer weniger gekommen sind. Äh, was wird heuer passieren? Man befürchtet ja jetzt wieder eine Offensive der russischen Armee. Äh, glauben Sie dass wieder mehr? Ukrainer nach Österreich kommen?
0: Es ist schwierig, hier irgendwelche Prognosen anzustellen. Ich denke allerdings nicht, dass, dass jetzt mehr Menschen in die Ukraine kommen, es sei denn, Putin bombt das Land vollkommen also zusammen. Ich denke mir, dass viele Menschen noch im Winter hierher gekommen sind, weil einfach Probleme mit Strom und mit Heizung gab es. Aber wir steuern den Frühling an, es wird wärmer und ich denke mir, dass die Menschen eher in der Heimat bleiben.
1: Es gibt jene, die in der Heimat bleiben, jene, die geflüchtet sind. Gibt es da auch so etwas wie ich würde sagen, Spannungen, oder sagt, ihr habt das Land verlassen, wir kämpfen für das Land und ihr seid gegangen?
0: Ähm, leider schon. Ich habe direkt von, von sowas nicht gehört, aber mir ist zugetragen worden, dass äh, manche Flüchtlinge, die dann äh, quasi auf Urlaub in die Ukraine gefahren sind, äh, diese Erfahrungen leider gemacht haben. Ähm, es kommt drauf an natürlich, wenn ein Mensch irgendwo aus dem Osten kommt und kein Zuhause mehr hat, oder wenn wirklich kleine Kinder da sind oder auch größere Kinder und man nicht äh, die Kinder traumatisieren möchte oder man einfach um das eigene Leben fürchtet, man hat das Recht, das Land zu verlassen und es entlastet teilweise auch das Land, weil vielleicht die Zahlungen äh, nicht fällig sind oder äh, sie weniger Strom brauchen, so, so schlimm es klingt, aber es ist so. Allerdings, meine ganze Verwandtschaft ist in der Ukraine und sie sagen, ja, hier ist unser Zuhause und wir gehen nicht weg. Verstehe ich und respektiere auch und ähm, ich kann mir denken, dass diese Menschen irgendwo vielleicht auch, ähm, ja, ein, Teil, ein kleiner Teil ihrer Seele denkt sich, ja, okay, ihr seid weggegangen und wir... Sind das sonst? Es kann ja auch nicht jeder weggehen. Das muss man auch dazu sagen.
1: Jetzt hat der Westen und vor allem auch Österreich und Tirol äh, doch sehr viel geholfen. Was sagen Sie, wenn man den heutigen Tag nimmt, welche Hilfe braucht es weiterhin?
0: Ähm, weiterhin ähm, jetzt auf die Flüchtlinge her? Ja, hier, oder? Hier,
1: wenn man es einfach hier da sagt, es gibt ja auch die Herausforderung Schule, Integration, Arbeit, wo sagen Sie, was ist das am notwendigsten?
0: Ja, das größte Problem äh, liegt natürlich äh, in, den, ähm, in, der, in der Problematik äh, des, der Unterkunft. Mhm. Das ist etwas, was in Tirol überhaupt sehr knapp ist, der Wohnraum ist knapp, die Menschen kommen meistens aus Großstädten. Mhm. Sie sind gewohnt, in der Stadt zu leben. Es kann hier aber nicht jeder in Innsbruck wohnen. Das Gute ist, die Menschen haben sich gewöhnt, hier am Land zu wohnen. Am Anfang war das Misstrauen sehr groß. Da haben sich alle gefragt: Na, ich kann jetzt nicht irgendwo keine Ahnung im Dorf leben. Und wir mussten ihnen wirklich erklären, hier gehen die Busse, hier geht die Bahn. Das ist alles, die Anbindung funktioniert so gut. Es ist auch viel schöner, am Land zu leben, finde ich persönlich. Und die Menschen haben das ausprobiert und äh, sind wirklich dazu, zu dem Schluss gekommen, ja, es, es gibt keinen großen Unterschied. Man kann sehr gut äh, irgendwo im Dorf äh, 20 Minuten von Innsbruck leben.
1: Was treibt Sie an, persönlich in der Hilfe für ihre Landsleute.
0: Ich denke mir, dass man etwas tun soll, um die Menschen hier und auch in der Ukraine zu unterstützen, ähm, sonst wird man wahrscheinlich irgendwie einfach verrückt. Es ist, es ist einfach, es kommt vom Herzen, es ähm, kommt auch von, teilweise von anderen Nationen, dieser Wunsch zu helfen, ich glaube, man möchte sich nicht hilflos fühlen. Man möchte nicht einfach dieser großen Ungerechtigkeit ausgeliefert sein und nichts dagegen zu tun. Und deswegen machen die Leute das, was sie können. Und dafür sind wir alle sehr dankbar.
1: Wie werden Sie unterstützt? Haben Sie Hilfe von Organisationen, von Firmen?
0: Äh, ja, wir werden sehr ähm, großzügig unterstützt. Von manchen Firmen, zum Beispiel, da möchte ich mich besonders bei äh, meinem Arbeitgeber, bei der Firma Medel, bedanken. Sie haben gleich zu Beginn des Krieges äh, sehr, die Geschäftsleitung hat uns sehr toll unterstützt, aber auch meine Kollegen und Kolleginnen äh, immer noch, wenn ich äh, sage, irgendwas für die Kinder, für Waisenkinder kommen gleich zig E-Mails, ich kann das und das bringen. Oder wenn ich sage, die Batterien, die Powerbanks für die Ukraine, die Medikamente. Also vielen herzlichen Dank, nicht nur von mir, auch von, ähm, von den ganzen Ukrainern äh, für diese großzügige Hilfe und auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Projekten. Ich kenne euch alle, ich, möchte jetzt, ich kann jetzt nicht jeden nennen, aber ähm, das gibt mir immer das gute Gefühl, dass ich mich, mich mit wirklich tollen Menschen äh, umgeben habe die mir gleich zur Seite stehen und die mich so toll unterstützen.
1: Abschließend, wie groß ist die Hoffnung auf Frieden? Wir hören ja eigentlich seit Wochen und Monaten, es wird ein langer Krieg werden und sein.
0: Müssen Sie ukrainische Zeiten lesen, dann lesen Sie was anderes. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie lange der Krieg dauert. Manche sagen ein paar Jahre, manche sagen ein paar Monate, wir hoffen natürlich, dass der Krieg bald vorbei ist, aber letztendlich äh, sollen, sollen das ähm, Politiker irgendwie entscheiden und wir können nur unsere Landsleute unterstützen, dass der Krieg so schnell äh, wie möglich vorbei ist und auch äh, meine Landsleute hier unterstützen, die sich hier, damit sie sich hier gut integrieren und äh, äh, auch ein gutes Bild von der Ukraine abgeben.
1: Frau Niederkofler, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Zum Abschluss vom heutigen Tirol Live. Eine Krisenmanagerin, das ist auch die Verbindung von der Ukraine in die Türkei, wo ein Erdbeben vor zweieinhalb Wochen rund 50.000 Todesopfer gefordert hat. Christine Wittmann vom Roten Kreuz Tirol ist am Sonntag aus dem Erdbebengebiet zurückgekehrt. Im Sommer des Vorjahres war sie auch in der Ukraine und hat dort medizinische Hilfeleistungen versucht aufzubauen, damit die Versorgung der Bevölkerung in den Kriegsgebieten gewährleistet ist. Heute wird sie uns erzählen, wie die Situation nach dem schlimmsten Erdbeben der Geschichte in der Osttürkei aussieht, was den Menschen fehlt, was die Menschen brauchen und wie wir helfen können hier vor Ort in Tirol. Herzlich willkommen, Frau Wittmann.
4: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
1: Frau Wittmann, es hat ja vorgestern wieder ein Beben, zwei neuerliche Beben gegeben. Wie ist die Situation, wie haben Sie sie vor Ort gefunden?
4: Also die Situation vor Ort ist verheerend. Ich war jetzt letzte Woche in der Türkei, in den auch ganz besonders vom Erdbeben betroffenen Gebieten, unter anderem auch im Gebiet Hatay, das ja in den Medien äh, in den letzten Tagen sehr häufig auch vorgekommen ist. Ähm, es ist ein Bild der Zerstörung. Es ist ein Bild der massiven Zerstörung. Wir gehen davon aus, dass mindestens 80 Prozent der gesamten Bausubstanz zerstört ist. Äh, es sind nach wie vor äh, jede tausende verzweifelte Menschen auch unterwegs. Teilweise sitzen die Menschen auch auf den Schutthalgen, weil sie darunter noch Familienmitglieder oder Freunde vermuten. Und ja, die offiziellen Rettungsaktionen eingestellt worden sind bereits. Und es sind mindestens elf Millionen Menschen akut auf humanitäre Hilfe angewiesen, allein in der Türkei. Die Menschen leben in Notunterkünften. Die hygienische, sanitäre Situation ist verheerend. Und diese zwei Erdbeben die jetzt vor zwei Tagen wieder stattgefunden haben, haben die Situation äh, noch mal wesentlich verschlimmert.
1: Wie haben Sie es erlebt? Kommt die Hilfe, die internationale Hilfe, unter anderem aus Tirol und Österreich, kommt die vor Ort an?
4: Ja, die Hilfe ist jetzt angelaufen. Das kann man... Äh, auf jeden Fall so sagen, die Hilfe ist ja vor Ort schon unmittelbar nach dem Katastrophenereignis äh, angelaufen. Also unsere äh, Schwesterngesellschaften, der türkische Rote Halbmond bzw. das syrisch-arabische Rote Halbmond sind ja vor Ort. Sind äh, Beide Organisationen sind auf die Katastrophenhilfe spezialisiert, weil einfach diese Länder, diese Gegenden immer wieder von Naturkatastrophen auch heimgesucht werden. Ähm, beide Organisationen haben unmittelbar mit, den, ähm, mit der Hilfe begonnen und mittlerweile ist auch international die Hilfe angelaufen, also Hilfsgüterlieferungen kommen ins Land, sind vor Ort ähm, und wir, was jetzt natürlich noch funktionieren muss, speziell jetzt auch was Nordsyrien betrifft, ist eine gute Verteilung auch.
1: Sie haben es angesprochen, Nordsyrien ähm da ist ja Bürgerkrieg, da ist ja das Assad-Regime. Hat man sowas wie auch eine Grenze gespürt in den Köpfen, da ist der Türkei, da helfen wir, aber dorthin kommen wir nicht.
4: Tatsächlich ist die Hilfe in Nordsyrien deutlich komplexer als in der Türkei. Das hat eben genau mit diesen Gründen zu tun. Die Menschen dort erleben seit über zehn Jahren eine Krise nach der anderen. Bürgerkrieg, Covid-Pandemie, COVID jetzt auch eine große cholera den es gegeben hat. Die Wirtschaft, die Infrastruktur ist komplett zerstört. Die Menschen sind dort von vornherein, von vornherein schon sehr geschwächt. Und das haben wir jetzt auch deutlich gesehen in der, in der Hilfe. Also diese Selbsthilfe, die ja gerade zu Beginn eines solchen Ereignisses ganz wichtig ist, die hat in Nordsyrien deutlich weniger funktioniert, weil einfach die Menschen schon, schon so geschwächt sind, dass sie oft gar nicht die Kraft zur Selbsthilfe haben. Und auch für uns als internationale Hilfsorganisationen ist es deutlich schwieriger natürlich hier die Zugänge auch zu den besonders betroffenen Menschen zu bekommen. Aber da wird auf höchster Diploma äh, diplomatischer Ebene auch verhandelt, äh, dass diese Korridore auch geöffnet werden.
1: Zurück in die Türkei, da haben wir in den letzten Tagen oder auch schon am Beginn doch Unzufriedenheit aus der Bevölkerung gehört über die anlaufenden Hilfsaktionen der türkischen Regierung. Haben Sie vor Ort auch diese Skepsis gespürt?
4: Eine betroffene, eine derart betroffene Bevölkerung, ja, für die kommt immer die Hilfe zu spät in irgendeiner Form. Also man kann sich das ja nur vorstellen, wenn wir heute zum Beispiel ein Rettungsauto brauchen und das ist in zwei Minuten da, es kommt uns vor wie zwei Stunden. Und das ist dort ein ganz ähnlich. Und wie immer, und wir sind immer noch in einer Art Akutphase äh, der, der Katastrophe, äh, ist es so, dass das Kräfteverhältnis niemals stimmt. Es sind immer viel zu wenige Helfer und viel zu wenig Hilfe da im Verhältnis zu dem, was an Hilfe gebraucht wird oder was auch die bedürftige Bevölkerung ist. Dieses Verhältnis stimmt nie zusammen und natürlich und ich kann äh, das auch völlig gut verstehen, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, es ist alles langsam, es geht alles nur zögerlich, es ist viel zu wenig. Ja, natürlich stimmt das auch zu einem gewissen Grad, ja. Ich kann nur bestätigen auch aus meiner aus meinen Wahrnehmungen von der letzten Woche, es wird rund um die Uhr an der Hilfe gearbeitet. Also meine eigenen Kolleginnen vom roten Halbmond sind seit Ausbr äh, seit seit dem Erdbeben quasi ohne Schlaf, sie sind rund um die Uhr im Einsatz, Erschöpfungszustand, Stände enden nie schon bei, der bei, der, bei den Hilfskräften, sind wahrzunehmen. Also da wird wirklich viel geleistet, aber natürlich in, in, bei so einem massiven Ereignis kann das nie ausreichend mhm. genug Hilfe sein.
1: Jetzt ist die akute Rettungsaktion, um vielleicht doch noch Überlebende zu bergen, mehr oder weniger abgeschlossen. Ja. Wie kann man den Menschen in der Türkei den Bebenopfern jetzt am wirkungsvollsten helfen, auch aus Tirol?
4: Aus Tirol ist es mit Sicherheit mit der Geldspende am besten. Ja? Warum betonen wir oder legen wir so viel Wert drauf oder bitten wir auch die Bevölkerung, uns mit Geld zu unterstützen? Das hat einen ganz einen, einen banalen Grund in Wahrheit. Wenn wir äh, Background, finanzielle Ressourcen im Hintergrund haben, können wir mit dem Geld maximal flexibel agieren und Hilfe leisten. Und es ist so, wie, dass sich jetzt auch vor Ort die Lage ja ständig ändert. Gell? Also auch der Bedarf ändert sich jetzt laufend und ähm, unsere Einsatzkräfte vor Ort evaluieren auch die Lage täglich. Und ähm, heute ist das dringend nötig. In 14 Tagen ist vielleicht ganz was anderes dringend nötig. Und dann ähm, muss ich auf diesen neuen Bedarf auch reagieren können. Und das äh, ist eben mit Geldmitteln immer am leichtesten. Und daher versuchen wir einfach, die Bevölkerung auch dafür zu gewinnen, uns mit Geldmitteln zu unterstützen. Das funktioniert äh, auch wunderbar, war in der Ukraine schon so und auch jetzt in der Türkei.
1: Sie haben das ganze Ausmaß der Zerstörung gesehen, vor allem, auch der Infrastruktur. Geben Sie mir eine Einschätzung, ist das überhaupt reaktivierbar? Wie lange wird es dauern, bis mehr oder weniger die Infrastruktur wieder halbwegs funktioniert?
4: Also das Ausmaß dieser Zerstörung, das wird Jahre dauern, bis das wieder aufgebaut ist. Also allein, also nach derzeitigen Schätzungen sind allein 210 Millionen Tonnen nur am Bauschutt angefallen. Da ist das ist Sondermüll, ja, Also das ist ja nicht so, dass da Steine aufeinander liegen, sondern da sind von der Waschmaschine über die, über die Schulbücher der Kinder, über Reisebässe, Kochgeschirr, ist alles in diesem Sondermüll enthalten. Also allein den zu entsorgen, das wird mindestens ein Jahr dauern. Es werden die halb eingefallenen Häuser zu einem Großteil abgerissen werden müssen und dann muss das Ganze wieder aufgebaut werden. Also da sprechen wir jetzt schon von
1: Jahren. Wie ist das, die emotionale Geschichte, weil ich höre immer wieder, der schlimmste Moment für die Leute vor Ort ist, wenn die Rettungskräfte abziehen.
4: Der schlimmste Moment für die Leute ist tatsächlich jetzt. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr kritisch und zwar deshalb, weil jetzt die Leute aus der Schockstarre erwachen. Ich habe das auch letzte Woche sehr gut beobachten können. Da gab es wirklich einen Verlauf während der Woche. Also zu Beginn der ersten Tage hatte ich noch das Gefühl, die sitzen da können es nicht fassen. Also das ist noch ein Schockzustand. Und dann im Laufe der, der Tage habe ich schon festgestellt, wie die ersten zu realisieren beginnen, dass sie einfach vor dem Nix stehen. Und das ist jetzt die Phase, die wirklich gefährlich ist, weil jetzt geht es in die emotionale Phase. Da kommen dann die Gefühle, Wut, Zorn, Ängste, Existenzängste. Also all das kommt jetzt als Mix, als emotionaler Mix daher. Das ist die Achterbahn der Gefühle und da jetzt äh, braucht es wirklich auch sehr viel psychosoziale Unterstützung auch von uns, weil ähm, hier muss man jetzt die Menschen auffangen, weil wenn sie jetzt in eine, in eine psycho psychologische Krise, in psychosoziale Krise verfallen, werden sie nachher nicht mehr die Kraft haben, all das wieder aufzubauen.
1: Frau Wittmann, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live. Wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast. Auch wenn heute die Fastenzeit beginnt, wir haben es gehört, die Menschen brauchen Hilfe, sowohl in der Ukraine als auch in der Türkei, vor allem auch jetzt in der Türkei. Fasten Sie, aber fasten Sie nicht beim Geld und bei den Spenden.
3: Tirol Live